0: 大家好，我是主播小雷子。教育到底怎么才能公平？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这篇呢，本来想取名标题叫做“谁在破坏高考的公平性”啊，后来一想太惊悚就改成现在这样子。这段时间呢。大家可能也都看到 了， 国家重拳出击整顿校外培 训， 很多人呢不理解这个 事， 那其实也很简单。如果你们理解了这当中的套 路， 也就理解了校外培训这种事情 呢， 其实是对高考本身的公平性打上了一个大问号。今天 呢， 咱们就不讲那些比较明显的原 因， 就比如说教育资本勾结学 校， 让学校给机构介绍生源。还给上不起培训班的孩子放贷 款， 更玄乎的 是， 他们不断放大教育恐 慌， 家长们竭尽全力去送娃娃去培 训， 这些东西政府都不能忍。咱们今天 呢， 说一点大家不一定能够注意到的东西。大家呢都有过一个感触 吧？ 有时候在网上看到一个别人家的老 师， 这相同的知 识， 人家讲起来 呢， 深入浅 出， 娓娓动听。下边的学生，这一个个的就像打了鸡血，伸着脖子在听上课，就跟脱口秀现场似的。我们经常说啊，兴趣是最好的老师，而这一类的老师呢，最大的优势就是激发兴趣，让小孩由衷的喜欢上知识。顶级名校的老师呢，就是这样开展工作的。以前碰上这种牛逼的老师，往往是随机的，更不可能一个班所有的老师都是这样的。你想搞专项培训啊？你们的学校可能呢没有几个老师有这样的能力。现在情况变了，有人很快就发现这是一个发财捷径，因为很多家长呢为了小孩那是不惜血本的。那是不是可以通过大资本把这些牛逼的老师聚集在一起，然后由愿意花钱的家长来买单呢？当然可以啊！有培训机构找到牛逼的老师之后。直接出一百多万的年薪，这老师也是人呐、啊，家里也有老人小孩，这一看自己的能力可以变现，在培训机构一年的收入顶上在学校一辈子，那还纠结啥呢？果断就过去呗。所以呢，很多地方就出现一个现象，超级培训机构把那一代牛逼的老师一网打尽，学生们想领先一步，就得出比学校贵几十倍的学费。自然都跑那个地方去了。大家呢都看出来了没有？我国的公立教育就跟很多国家那种私立模式相比呢，要公平的多。但是现在慢慢的在公立学校之外衍生出了一套按资分配的私立模式，而且呢价格差距很大，有一年几千的，一直到一年几十上百万的培训机构的老师，差距那也是天上地下。有的呢，就是刚毕业的小孩，家长去参加这种菜鸟的培训，纯粹就是求心理安慰；有的呢，本来就是名师高价聘请出来，那自然是有效果的。但是价格呢，也是非常效果显著。而且我们知道，高考其实演化到现在，考试内容已经是高度可预测了。这里说的预测呢，不是是不是押题，而是说你可以按照一定的套路。专项练习，不断精进，或者说呢叫定向训练，花一百个小时定向训练，相当于呢花两百个小时瞎折腾，可能呢都不止。大家以前还记得有一篇咱们说的那个模型啊，就是舒适区，就是没啥难度；然后挑战区有一点点难度，但是也能够做得出来；再就是崩溃区，就是完全在能力之外，看了就崩溃啊。在高手就在挑战区训练。舒适区呢也没啥用，崩溃区容易具有打击自信心的。老师的另外一个作用就是针对学生水平来设计训练计划，让他永远处在挑战区，学习既有挑战性又不是简单重复。时间长了呢，会有一个指数曲线的效果出来。顶级老师和顶级教练的作用主要在这里。这一点在公立学校差距也有，但是呢并不大。如果是三十万一年的机构和正常学校相比，那就是啊天上地下的差别了。这问题是什么样的家庭能够支付起这样的费用呢？肯定是年入五十万以上的城市中产家庭和富豪们。你可能觉得这些人也不多啊。这问题是名校录取的名额也不多啊。讲到这里呢，你可能就要说，那些真正聪明的孩子根本就不需要补课，确实不需要。但是其他的普通孩子怎么办呢？这演化到最后，其实就是一小部分的天才和城市中产的孩子垄断名校。毕竟中产的普通孩子和县城的普通孩子啊，接受的教育都不一样。他们放一到一起考，你说结果会是怎么样呢？而且由于课外培训的学费高，机构赚钱之后啊，有更多的资源可以挖老师。以至于附近的好老师更是被彻底的连根拔起，公立学校成为了机构的培训中心，最好的教育资源一步步变成了有钱人的资源。没钱没钱那就慢慢耗去吧。这如果在美国呢，这些都没啥问题，资本主义社会就是这么组织的。有钱人在各方各面都是最好的配置，自然可以上一流的贵族学校。学校里的老师和教材都跟普通学校不一样，公立负责放羊，私立负责考试，其乐融融。但是在我国啊，这个问题就比较复杂。如果社会资源给少数人服务，肯定会激起大家的不满。政府呢，也不能够接受这样无为而治。不仅如此，这个模式进一步催生了更加复杂的竞争模式。咱们给大家举个例子在他们的物理培训圈啊，很出名。有一个培训讲师，以前是物理博士，博士毕业之后呢，就是大学教书了。大家也都知道，大学教书没啥钱。私下里呢，他给别人呢做高中物理家教。这一开始啊，教的是一塌糊涂。毕竟他自己的物理好，不是因为他有独特的技巧，而是因为他脑子好。脑子好这个事呢，又不能传授出去。很快的。他就开始到处找资料，研究如何提升教育能力。先后呢，他就翻了国外的可汗学院教育期刊、各国的物理教材，博取众长。毕竟他的优势是英语特别好，脑子呢也快，很快就总结出一套讲解高中物理的套路，以及怎么对付考试的套路。这效果惊人呢、啊，在圈内那是越来越出名。后来是一个小小的培训机构。一年几百万的收入，学生们想上课十几万的学费，这爱上不上，反正呢从来都能够爆满。在这种高额激励之下，越来越多的高手投身到这个行业。这你说这不挺好的吗？让更多的人有机会接触到更牛逼的考试技巧。其实不是啊，因为考试不是搞科研，并不是向未知的领域扩展。高考的本身呢是个零和博弈。如果一部分人率先装备加特林，那他就是对其他人单方面的屠杀。而这些加特林主要是相对于这个比较富裕的人群服务的。大家看懂了这个逻辑呢？如果任由其发展下去，校外机构才是真正的学校，而公立学校反而成为了摆设。或者说呢，我国维持着两套教育机构，有钱的上培训机构，没钱的上公立。这倒是有点像美国了。这也是为什么呢？前几天在抖音上呢看了一个哥们在讲，说他们985大学一个班3十来个人，县城的只有三个，其他都是中型以上的城市。要知道，我们上大学那会儿呢，班里基本都是小地方来的，大城市的非常少，整体是按照人口比例分布的。现在城市里面的教育水平呢本来就高得多，又叠加这么变态的培训机构。大家呢考着相同的试卷，却接受着不同维度的一个教育，效果啥样？大家呢也都能够想到了。我们整天说给基层有条路，慢慢的也就是一日空话了。而且我们以前也讲过，比如明清的时候，南方在科举考试中比北方厉害得多，原因很多啊。比如南方受战乱祸害比较少，很多知识家族的底子足。这些知识家族呢，往往是藏书上万册，甚至有藏书阁。历代呢都有人在朝廷做官，熟悉科举套路，辅导下家里的孩子啊，自然是有家臣。更重要的是，从宋朝开始，南方经济开始超过了北方，南方可以把更多的资源投入到培养小孩这个事业里边。南方读书的孩子呢，无论是比例还是数量，都是远远超过北方的。教师这个数量呢，更是压倒性的优势。福建和浙江这两个省的书院加起来的数量，比全国其他的地方那都多。经济实力的优势会反馈到所有层面，包括教育。也就是说呢，在整个古代历史之中，科举从没有真正公平过。中举的呢，基本也都是地主家庭，或者更进一步，能中举的，他爹往往就中过举。真正的贫寒人士就类似于范进那种啊，非常非常的少。参考国外也是这样，大家呢看看美剧就能够知道，美国那边的豪门啊，经常是祖宗三代都是上哈佛什么的。我国高考一直以来都是全世界少数几个真正非常公平的体制，运行几十年，慢慢的开始出现了明显的分层。当然呢。这一波治理校外培训机构，还有很多其他的原因，比如你是学生家长，你们班的人都跑去校外培训了，你能不着急吗？自然也想去培训，这样呢就无形之中拉高了教育费用。前段时间呢，还听同事们讨论，说自己啊，当初一天课都没补过，照样上九八五。生孩子的时候，本来呢是下定决心，坚决不补课。可是看到全班都是补课了，自己呢挺了一段时间，啊，彻底崩溃，最终就选择了妥协，也把孩子就送去培训了。这啥叫内卷呢？这就是内卷。问题是国家不是个要鼓励人口吗？现在大家呢不愿意生孩子的原因之一就是教育经费太高，而这里说的教育经费呢，义务教育啊能花不了几个钱，补课和学区房占大头。而且、啊、上不封顶，补课费一年花个几十万、十几万的人啊，大有人在。高昂的教育经费让年轻人对生孩子、啊、望而却步，觉得生出来也培养不起，自己呢给别人生道具，那、啊、当然是不想生了。这个意义上来讲，国家也迟早会出手。年初的时候，咱们看美国那边的股评节目，分析师呢就说。中国政府大概率会出手干预，因为有不少的教育机构啊在美股上市嘛，他们那边自然是很担心这个事情，这不就出手了吗？讲到这里呢，可能已经有人不爽了，他说：“那我家孩子物理不好，想利用课外的时间补一补，这也有问题吗？”也没问题，或者说呢，按理说没问题。不过今后啊，可能不会像现在这样随意了。还是那句话呀。事实上，就算是把所有的培训机构都关了，最后啊，依旧有人会不惜写本来请家教。咱们上面说的那个物理博士，他以前就是做一对一家教的，后来才开始搞培训班。如果他们培训机构关掉了，他现在已经没了大学的编制，这些年呢一直在搞培训，这回不了大学，也不可能坐在家里发愣了，只可能是继续从事这一行。国家呢不可能把家教都给禁了，对吧？不过集中度下降，自然会导致啊利润不足。可能之前离开公立体系的老师呢又回去了，而且大家也都看出来了，自由和公平有时候确实是没法兼顾。你想让大部分人受益，可能就得掉一部分的选项，让大家干脆没得选，自然而然就到了一条起跑线上。如果在美国，这都不是事，你没钱，你怪谁呀、啊？甚至呢，美国没有中国意义上的义务教育，你愿意去公立学校，国家会培养你；如果你不想去，也没人管。所以美国有两个特征：最穷的人可能根本就没咋上学，最富的那些人呢，也可能根本就不是学校。啊，比如那个马斯克，就在家搞了一个私立，找了一堆的老师啊，来教自己的娃娃。这思来想 去， 只能够说明这个世界一直有一种自发趋 势， 什么 呢？ 优质资源和财富会自发不断的向顶层来集中。追求公平的本质 呢， 就是对抗这种趋 势， 过程会非常痛 苦， 而且充满波折。我国恰好对公平这一目标非常在 意， 那今后有啥发展方向没 呢？ 很多人说 啊， 要扩大大学招生。其实呢，这玩意啊，想想就知道，只是把问题往后甩。以前大学生少的年代，招聘要大专以上；后来招聘呢，企业招聘啊要大学本科；现在已经扩展到211以上，甚至研究生去面试，第一个问题都是本科哪的？这不是开玩笑。为了压低面试成本，划线降低人数，这是很正常。不过呢，今后要慢慢改变绩效和职校放羊状态。央视之前有过一个纪录片，有一个职校培养厨,厨子啊，确实有一套，厨子们技术过硬，连带学校牌子啊也跟着过硬。尽管呢不是大学，但是毕业之后比大学生都抢手。还有一个技校呢，在动画方面研究很深，学生们功底扎实，毕业生那也非常好找工作，甚至啊。由毕业生一个月五六万，如果在大学之外多搞出几条出路来，啊，自然就不那么的往死里面去追大学了。从现在的情况来看，后续可能会立法禁止周末和假期补课，甚至呢延长学生待在学校的时间，让大家想补都没得补，强行把大家往一个赛道上摁。家长呢，慢慢就形成不补课的共识之后。家庭教育经费开支才能够缓缓的、啊、降下来，说不定呢就不那么卷。而且啊，最近国家也同步整改学区房，那玩意的本质啊和校外补课其实是一回事，也是按资分配教育资源。这段时间，房产圈关于学区房未来的争议那也是非常的凶啊。咱们仔细看了一下，一伙人觉得国家肯定会慢慢的取消这玩意，但是另外一伙人觉得。谁家的小孩上哪个学校，总得有个标准吧？你不用学区房，用啥呢？这具体往哪发展，其实谁也说不准。政府也是往往是走了一步之后，发现了问题再修正，修正之后暴露出新的问题再解决。这个就好像当初孩子们抱怨压力大，没时间吃饭睡觉，为了解决这个问题呢，国家说啊要减负，一下子就减出来一个校外培训机构。现在呢，就在治理，弄不好啊，又改回去了。这接下来有啥问题，谁也不知道。而且大家发现没有，社会发展初期，大部分的事情都是好解决，毕竟受益阶层比较少。发展到一定的时候啊，利益格局开始定下来，做任何操作都要动一部分人的蛋糕，啥动作都会激起一部分人的反感。没什么政策能够让所有人都满意，比如。这一次整改已经造成了教育行业的大裁员，叠加疫情影响，这些人呢大概率现在正在瑟瑟发抖。有的机构呢过年的时候还在春晚打广告，这眼瞅着现在要被资本全面抛弃了。可见这个事的影响啊非常大。此外呢，公平这个问题在不同人的眼里面，这完全不是一回事。很多时候往往是屁股决定脑袋，你的钱多。肯定是觉得，既然用钱能够买到好资源，实在是太合理了。如果你是普通人，你可能倾向于认为教育资源是公器，怎么能够被有钱人垄断呢？关键是社会层面该怎么选？很明显的是，国家希望照顾大部分人，尽量的保证公平，这一初心是明显没有变的。现在的政策出发点也是保证绝大部分人的利益。这一点上来讲 呢， 那我们的高考依旧是啊地球上相对公平的晋升通道。好， 本章就全部讲完 了， 谢谢大家收听。精彩 呢， 咱们下章接着继续。我是主播小雷子。另 外， 如果喜欢本节目的话 呢， 欢迎大家点赞、评论、收 藏， 然后呢帮忙转 发， 谢谢。